0: SRF Audio.
1: Eine halbe Stunde Hintergründe und Nachrichten aus der Region. Das ist das Regionaljournal Ostschweiz. Und das haben wir heute für Sie. Umstrittene Windpark. Das tun darf im Thurgau der Wind für das Projekt wegen der Wählergeistern drehen zumindest im Gemeinderat. Weiterhin viel offene Fragen. Im ersten Wahlgang zu den St. Galler Ständeratswahlen gestern sind zwar Fragen geklärt worden, aber neue auf der zweiten Wahlgang hier auftaucht. Wir schätzen die. Länger offen haben. Die St. Galler Regierung hat heute beim umstrittenen Thema Ladenöffnungszeiten eine neue und eine alte Variante in die geschickt. Und Journalismus und was er mit uns macht. Eine neue Ausstellung im Kulturmuseum St. Gallen nimmt sich dem Thema an. Wir haben sie uns angeschaut. Am Mikrofon im Studio St. Gallen, Michael Ullmann. Guten Abend. Der plante Windpark in Thundorf im Kanton Thurgau. Er ist umstritten. Das Thundorf selber, aber auch in der Nachbargemeinde. Das Thundorf ist der Gemeinderat bis jetzt geschlossen hinter dem Windparkprojekt gestanden. Nach der Gemeinderatswahl gestern dürfte sich das zumindest teilweise ändern. Fabian Non.
2: Gerade drei Windparkgegner sind gestern zu Thuendorf in Gemeinderat gewählt worden. Zwei bisherige Gemeinderäte sind rausgekriegt, ein Gemeinderat hat schon vorher seinen Rücktritt gegeben. Bis jetzt haben die Zürcher Kraftwerk EKZ, wo zu acht Windräder aufstellen wollen, auf den Rückhalt des Gemeinderats können zählen dass der Wind wegen der drei Neuen jetzt kehrt, glaubt der wiedergewählte Gemeindepräsident Daniel Kirchmeier trotzdem nicht. Schließlich sehen es mit ihm immer noch vier Gemeinderäte, die dafür sind. Es ist einfach schade, dass das Thema Windkraft so einen großen Einfluss auf die Wahl hat.
3: Es ist nur um Wind. Gegangen. Wobei ich muss sagen, Wind ist ganz ein ganz kleiner Teil, wo wir im Gemeinderat haben. Ich finde es schade für die zwei, die abgewählt worden sind. Die sind jetzt ein Jahr zuvor dabei gewesen, die haben ihre Arbeit gut gemacht und dürfen jetzt die zweite Amtsstour, die man eindeutig geringer macht, nicht mehr machen. Und das, das bedauere ich ein bisschen. Dass das Volk sagen werde in diesem Gremium sitzt, das ist ja so und das ist legitim und wir werden uns arrangieren und werden mit diesen drei neuen arbeiten.
2: Das Wichtigste ist jetzt, dass man die drei neuen super einschafft und dass man es auch beim Thema Windenergie aufdatiert. Also, dass sie auf dem gleichen Wissensstand sind wie die restlichen Gemeinderäte. Ein von den drei Neugewählten ist Gregor Kramo. Er hat gestern von allen Kandidatinnen und Kandidaten das beste Resultat gemacht. Er ist sich bewusst, dass das Thema Wind eine große Rolle bei den Wahlen gespielt hat. Er wüsste aber auch, dass es viele andere wichtige Themen gibt. Dass es jetzt einen Clinch zwischen den alten und neuen Gemeinden gibt, glaubt er nicht.
3: Wir sind ja alle für unsere Gemeinden uns einbringen. Und äh, da braucht es unterschiedliche Auffassungen und, und da braucht es Diskussionen, äh, wo man unterschiedlich führt. Aber nachher sollte man rausgehen aus dem Gemeinderat, einen Anschlag geben, etwas gut trinken vielleicht, aber man ist ja dann immer noch Kollege. Also da würde ich schon können, so umsetzen Also da hoffe ich nicht, dass es anders wird.
2: Aber die Haltung des Gemeinderats in Sachen Windpark nochmal hinterfragen, das würde Gregor Kramer schon. Der Gemeindepräsident Daniel Kirchmeier bezweifelt aber, dass sich etwas ändert und jemand von den bisherigen umschwenkt.
3: Ich nehme mal an, die vier bleiben bei ihrer Meinung, wenn es nicht das anders ist. Und dann müssen die drei Neue das auch vertreten. Ich glaube, das ist halt so ein Gremium. So.
2: Die Meinung vom Gesamtgemeinderat vertreten, auch wenn persönlich gegen den Windpark sage, kein Problem, sagt Gregor Kramo.
3: Ich hoffe, dass wir hart diskutieren, auch unterschiedliche Auffassungen haben und dann um zu einem Entschluss kommt, wo die Mehrheit gerade dahinter steht. Wenn ich halt nicht zu der Mehrheit gehöre und unser Kollegialbehördenbeschluss Beschluss ist, dann ist es so, dann muss man auch als Ruck gerade haben, um den anderen zu sagen, das ist der Behördenbeschluss, der aus dieser Grundlage entstanden ist, oder?
2: Im SEG ist es einfach wichtig, dass der gemeinderat der Bevölkerung transparent aufzeigt, was ein Windpark für Turndorferinnen und Turndorfer bedeutet, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Schlussendlich, und da hat der Gemeindepräsident Daniel Kirchmeier heute immer wieder betont, kann der Gemeinderat selber sowieso nichts entscheiden. Seine Aufgabe sei in erster Linie die Vorgaben des Kantons, die der Bund bestätigt hat, umzusetzen und den Windpark zur Abstimmung zu bringen. Aktuell ist der gerade beim Kanton in der Vorprüfung. Gleichzeitig hat der Gemeinderat die EKZ, die die Windräder aufstellen beauftragt, um beim Projekt nochmal über Bücher zu gehen. Voraussichtlich noch im April gibt es eine außerordentliche Gemeinsversammlung, um die um Abstand Abstände der Windräder zum bewohnten Gebiet geht. Eine Versammlung, die noch unter dem alten Gemeinderat stattfindet. Die neuen fangen erst Anfang Juni an. Wenn das die alles entscheidende Gemeinsversammlung stattfindet, wo es dann um die Umzohnung vom des betroffenen Gebiet geht, das ist noch nicht klar.
1: Zum Rennen um den St. Galler Ständerat Sitz. Nach dem ersten Wahlgang gestern gibt es auf viele offene Fragen erste Antworten. Schon mal fix ist, dass Testo das Friedli von der SVP mit Abstand das beste Resultat gemacht hat und im zweiten Wahlgang für die St. Gala SVP zum ersten Mal überhaupt einen Sitz im Ständerot erobern will. Stand heute kommt sie im zweiten Wahlgang mit einer Konkurrentin zu über, und zwar mit der Barbara Gysi von der SP, wo sich gestern im linksgrünen Duell gegen die Franziska Rieser knapp durchgesetzt hat. Und das Ziel von Barbara Gysi ist klar, sie will den SP-Sitz verteidigen. Ob es im zweiten Wahlgang bei dem Duell zwischen der SVP und der SP bleibt, ist noch offen. Und damit sind wir bei einem Haufen neuen Fragen, die sich seit gestern Nachmittag stellen. Eine Frage, die im Zentrum steht, ist natürlich die, was die FDP und ihre Kandidatin Susan Vinzenz stauffacher machen. Sie und ihre Partei haben sich gestern noch bedeckt gehalten, ob sie im zweiten Wahlgang nochmal antreten oder nicht. David Lendi, der sich für uns mit der St. Galler Politik befasst, ist parat für eine Einschätzung. Welche Überlegungen macht sich denn jetzt die FDP, um diese Frage zu beantworten?
4: Ja, zuerst muss das FDP mal das gestrige Resultat genau unter die Lupe nehmen. Susanne Vincenz und die Parteispitze haben ja gestern kurz nach der Resultatverkündung gesagt, dass sie zufrieden sind mit dem Ergebnis, das kann man sicher so sehen, weil sie das zweitbeste Resultat gemacht hat und auch ein paar Prozent mehr Stimmen geholt hat, als die FDP-Wähler im Kanton St. Gallen hat. Allerdings kann man das Resultat auch so interpretieren, dass es Susanne Winzens nicht gelungen ist, um der deutlichen Wahlsiegerin von gestern, der Esther Friedli von der SVP, genug Stimmen abzuluchsen. Ihre bürgerliche Konkurrentin hat ja mehr als doppelt so viele Stimmen geholt und ist ihr völlig bevorzugen. Und selbst wenn jetzt Susanne Vincenz in einem zweiten Wahlgang von der Mitte und der GLP würde unterstützt werden was ja im ersten Wahlgang nicht der Fall war, müsste noch sehr viel bei der Mobilisierung passieren, dass sie Dester Friedli ernsthaft könnte unter Druck setzen könnte. Das
1: heisst, Susanne Vincenz, Starrfacher, hätte gar keine Chance, wenn sie im zweiten Wahlgang nochmals
4: antreten würde? Mit der heutigen Konstellation sicher nicht. Eine sehr gute Chance hätte sie hingegen gehabt, wenn sich beide Kandidatinnen aus dem linken Lager zu ihren Gunsten zurückgezogen hätten. Also wenn es den Grünen und der SP vor allem darum gegangen wäre, um Dester Friedli von der SVP als Ständerätin zu verhindern. Das ist aber nicht der Fall, weil die Barbara Gysi von der SP gestern ja gerade nach der Resultatverkündigung klar klargemacht hat, dass sie nochmal kommt.
1: Und darum pocht die SP auch darauf, dass sich die FDP selber aus dem
4: Rennen nimmt? Ja, genau, weil die SP weiß natürlich auch, dass es keine weitere Kandidatin leiden mag, wenn Barbara Giese von der SP, der Esther Friedli von der SVP im zweiten Wahlgang noch gefährlich werden. Drum hofft die SP, dass sich Susanne Vinzenz zurückzieht und die Partei stimmfreigab für den zweiten Wahlgang erteilt. Daran hätte dann aber auch die SVP wiederum keine Freude. Ja, dank einem starken Resultat aus dem ersten Wahlgang von der Esther Friedli ist die SVP in einer starken Position. Sie kann sich eigentlich aus all diesen Diskussionen heraushalten. Walter Gartmann, der Parteipräsident der SVP, hat heute gesagt, dass es seiner Partei eigentlich gleich sei, ob Susanne Vincenz nochmals kommt oder nicht. Wenn sie sich aber zurückziehen, dann hoffe ich mir dann schon, dass es zu einer bürgerlichen Allianz kommt, so wie das schon bei den letzten Standortswahl im zweiten Wahlgang der Fall war. Das ich wir der FDP heute Morgen an einer Sitzung auch so mitteilt. Und natürlich sind auch noch Gespräche mit der Mitte planet Und auch da hoffe ich sich natürlich, dass die Mitte im zweiten Wahlgang die SVP-Kandidatin Esther Friedli unterstützt, so wie das der Bauernverband mit dem Mitte-Nationalrat Markus Ritter schon im ersten Wahlgang gemacht hat. Eben auch wenn noch nicht klar ist, wie es kandidatinnen am 30. April
1: aussieht, laufen die Gespräche zwischen den Parteien schon. Aber welche Partei zu welcher Kandidatin tendiert, ist noch völlig offen.
4: Stand heute schon. Alle warten eigentlich nur auf die FDP, bis sie ihre Entscheid gefällt hat, ob sie im zweiten Wahlgang nochmal antreten oder nicht. Aber neben der Analyse des Wahlresultats müssen die Freisinnigen für den Entscheid halt auch noch Gespräche mit möglichen Partnern führen. Aber selbst die Grünen haben noch nicht offiziell bestätigen, dass sie im zweiten Wahlgang die Barbara Gysi unterstützen. Erst heute Abend trifft sich der Kantonalvorstand der Grünen, der dann die Unterstützung von Barbara Gysi offiziell beschliessen wird. Noch gar nichts in die Karte schauen lässt sich z.B. die Mitte. Die Parteipräsidentin Franziska Steiner hat mir heute gesagt, dass zuerst klärt werden muss, wie das Kandidatenfeld am 30. April aussieht. Erst dann möchte mir bekannt geben, ob man im zweiten Wahlgang eine Kandidatin unterstützt. Möglich ist auch, dass die Partei wie im ersten Wahlgang Stimmfreigabe erteilt. Das hat sie übrigens auch im Ständeratswahlkampf 2015 gemacht wo der Paul Rechsteiner von der SP, von Thomas Müller, von der SVP herausgefordert worden ist. Das Einschätzungen zum St. Galler Ständeratswahlkampf
1: nach dem ersten Wahlgang von David Lendi. Jetzt zum Thema Ladenöffnungszeiten im Kanton St. Gallen. Darüber wird schon länger diskutiert. will St. Gallen handhabt die Ladenöffnungszeiten aktuell strenger als die Nachbarkantone. Vor allem die Bürgerlichen würden das gerne ändern. Widerstand gibt es in der Regel von links und den Gewerkschaften. Trotz dem Widerstand hat der St. Galler Kantonsort aber vor gut zwei Jahren Vorstoß von SVP und FDP angenommen, der sagt, man soll den Laden aufdauen, wenn man will. Heute jetzt zeigt die St. Galler Regierung durchaus eine Variante. Wir geben aber noch zu der radikalen Änderung vom Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung. Noch ein zweiter Vorschlag in die Vernehmlassung. Einer, der einfach sagen würde, dass die Abend eine Stunde länger offen ist, ist in Ordnung, dafür aber weg mit dem Obigverkauf. verkauf Wieso diese zwei Varianten? Das habe ich der zuständige St. Galler Volkswirtschaftsdirektor, Beat Tinner, gefragt.
5: Wir wollen bewusst mit der Vorlage von zwei Varianten auch spüren, ja wo Positionen verlaufen werden, weil wir natürlich aufgrund von Sondierungsgesprächen nicht nur bei der Gewerkschaften, sondern zum Teil auch im Bereich der Gewerbe gewisse Skepsis verspürt und deshalb haben wir bewusst jetzt auch zwei Varianten vorgelegt.
1: Die Emotion ist ja zu Zeiten von Corona eingereicht worden, zu Zeiten von Corona behandelt worden. Wir hätten damit Corona argumentiert, dass man das liberalisieren sollte. Jetzt ist Corona, größtenteils Teil, wirklich auch vorbei, kann man glaube so sagen. Ist das immer noch der Zeitgeist?
5: Ich bin überzeugt, dass sich der DT-Handel nochmals massiv verändern wird. Das heißt, er wird im stationären Bereich an Flexibilität zulegen müssen. Und deshalb sind wir sicher, mit der einen oder anderen Variante, wie wir sie jetzt einmal in die Vernehmlassung geschickt haben, auf dem richtigen Weg.
1: Sie die Vernehmlassung gerade angesprochen. Von was gehen Sie in dieser Vernehmlassung aus?
5: Ja, da bin ich offen. Ich glaube, da werden wir jetzt einmal schauen, was von den Parteien, was von allen anderen Akteuren, dass das vom DT handel von der Verbänden, äh, eingeht. Und dann werden wir da wieder eine Auswertung machen. Und dann wird dann die Regierung anhand der Auswertung entscheiden, äh, ob es eine bescheidenere oder eine grosszügigere Variante in der Ladenöffnungszeit gibt.
1: Aber kann man so oder so schon jetzt davon ausgehen, egal wie es rauskommt, dass also eigentlich eben die gewerkschaften, die linke Seite, das Referendum dagegen wird ergreifen?
5: Ich gehe davon aus mit der bescheideneren Variante, wie wir sie jetzt da vorliegen haben, dass dann vermutlich die Referendumschancen oder dass es überhaupt zu einem Referendum kommt eher bescheiden wird sie, dass das überhaupt also ja, dass, dass man Erfolg könnte haben.
1: Aber allgemein, auch Ihr Hauptziel wird man so ein die engeren Fesseln, wo der Kanton und sein noch bei den Ladenöffnung hat, wenn man auch Nachbarkantonen anschaut, Sie wollen schon sie auch aus Ihrer Sicht einfach auch ablegen.
5: Also Es gibt sicher eine Überlegung, und die haben wir natürlich auch ernsthaft geprüft. Theoretisch könnte man natürlich das Ladenöffnungsrecht so gänzlich aufheben, weil heute das Arbeitsrecht die Rahmenbedingungen setzen. Da sind wir uns bewusst gsi. das wird politisch nicht funktionieren. Aber eigentlich müssen wir ehrlich sein, die Ladenöffnungsgesetzgebung ist ein alter Hut, wo man wie in anderen Kantonen gänzlich aufheben könnte. Aber das immer realistisch genug und haben dann gesagt, wir werden jetzt halt mit zwei Varianten einmal in die Vernehmlassung gehen. Eine, die ein bisschen bescheidener daherkommt und eine, die grosszügiger ausgestaltet ist und natürlich für den Detailhandel auch mehr Flexibilität zulässt. Will der Laden muss man ja nicht öffnen. Also es ist ja keine Pflicht, im Rahmen von dieser Zeitfenster, wo man den Laden muss öffnen oder kann muss. Also zwingend muss offen sein, sondern es ist immer noch die Wahlfreiheit für jedem Detail, ist es, um selber zu entscheiden, wenn er den Laden öffnet.
1: Seit der St. Galler Volkswirtschaftsdirektor der Beat Tinot. Die Vernehmlassung zur Gesetzesänderung über die Ladenöffnungszeiten geht bis am 30. April. Wie unterscheidet man Fake News von Fakten? Wie wichtig ist gut gemachter Journalismus für die Gesellschaft? Oder wie informieren wir uns und wie gehen wir mit Informationen um? Um diese Frage geht es in der neuen Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit. Wir und der Journalismus». Die Ausstellung fokussiert auf Jugendliche und geht die nächsten drei Jahre auf Tour quer durch die Schweizer Museen. Den Auftakt macht das Kulturmuseum St. Gallen. Das Hashtag hat sich die Ausstellung dort angeschaut.
6: Die Ausstellung basiert auf einem spielerischen Konzept. Sie beinhaltet mehrere interaktive Stationen, wo man die eigene Medienkompetenz kann testen kann. Das Herzstück ist der Newsroom. Hier sollen Besucherinnen und Besucher recherchieren und an einer Geschichte auf den Grund gehen. Wie die Jolanda Scherli vom St. Gallo Kulturmuseum gerade an einer siebten Schulklasse von Herisau erklärt.
0: Also, das ist der Newsroom. Und Das ist ähm, nachgebildet in einem Newsroom aus den 1980er-Jahren. Also es hat alles so alte technische Geräte, alte Computer.
6: Hier geht es um die Affäre Kopp. Die erste Frau im Bundesrat hat 1989 bekanntlich zurücktreten, nachdem die Elisabeth Kopp ihren Mann gewarnt hatte, weil in seinem geschäftlichen Umfeld mit Geldwäscherei ermittelt worden ist. Das Ziel ist,
4: dass er alle zusammen ein Journalistenteam bildet. Und den Artikel von eurem Kollegen Roger noch fertig machen und ihn dann noch publizieren. Ihr habt dafür maximal 25 Minuten Zeit.
6: Die Jugendlichen schlüpfen also im Spiel in die Rolle von Journalistinnen und Journalisten und erleben, wie eine Recherche entsteht. Sie sollen dabei alle relevanten Informationen finden und Falschmeldungen erkennen, bevor die Geschichte dann publiziert wird.
1: Also, sind eine Geschichte über die Geldwäscherei von, einer von unseren grossen Politikerinnen und vor allem über ihre Ehemann? Das ist eine super heiße Story. Ihr müssen unbedingt die journalistischen Regeln vor
0: Karten befolgen. Alles klar?
6: Gemacht hat die Ausstellung der Berner Verein Journalistry. Eine Gruppe von Schweizer Journalisten und Historikerinnen. Eine davon ist Katja Bianchi.
0: Das Ziel der Ausstellung ist eigentlich, äh, zu zeigen, dass der Journalismus wichtig ist. Für unsere Meinungsbildung, aber eben auch für die Demokratie schluss schlussendlich. Und äh, ja, die Informationsflut äh, hat dermaßen zugenommen mit dem Internet, dass, wir, äh, dass es natürlich sehr anspruchsvoll ist, auch zu unterscheiden zwischen glaubwürdiger Information und Desinformation. Und wir sind der Meinung, dass der Qualitätsjournalismus eine wichtige Funktion übernimmt und übernehmen kann in dem Zusammenhang.
6: Ein zentraler Punkt der Ausstellung ist die Unterscheidung von Fake News und Fakten. Welche Informationen sind also gesichert und was ist frei erfunden?
0: Wir haben versucht, das eben nicht mit mahnendem Zeigefinger zu machen, sondern eben einen spielerischen, äh, partizipativen Ansatz zu wählen. Das heisst konkret, dass Besucher und Besucherinnen bei uns die Erfahrung sollen machen sollen, wie es ist, selber in die Rolle schlüpfen von Journalisten und Journalistinnen und zu schauen, ja, äh, wie anspruchsvoll das, das eigentlich ist, eben auf dieser Suche nach den Worten möglichst schnell an die Worte anzukommen.
6: Die Ausstellung richtet sich an Jugendliche ab 13 Im Kulturmuseum St. Gallen ist gerade eine erste Realklasse aus dem ausserotischen Herisau zu Gast. Wie verifizieren sie den Wahrheitsgehalt von Nachrichtenmeldungen?
0: Die Fake News. Ich weiß, was es ist. Äh, ob ich es erkennen kann, weiß ich nicht wirklich. Manchmal tun es halt sehr unecht. Dann weiß man einfach,
1: dass da echt Fake ist. Manchmal halt auch sagen Influencer oder
0: so, dass da echt oder Fake ist. Oder halt eben man erfahrt nach dem auch, dass es echt ist.
1: Manchmal weiß ich es nicht ganz, aber
6: schwierig. Ähm. Ja. Eine Ratlosigkeit, so wie bei dem 14-jährigen Schüler von Irisau herrscht bei vielen Jugendlichen, wenn es darum geht, einzuordnen und herauszufinden, was stimmt und was eben nicht in den Newsportal. Für eine von der Ausstellungsmacherinnen, die Historikerin Katja Bianchi, müsste da auch die Schule vermehrt in die Pflicht genommen werden. Auf
0: der anderen Seite bin ich natürlich als Pädagogin überzeugt, dass man auch sehr stark in der Bildung, in den Schulen, die Medienkompetenz stärker gewichten also muss. Lehrplan 21 macht das eigentlich auch schon. Man macht viel, aber ich glaube, man kann dort noch mehr machen. Auch dort muss man kreativ sein und eben spielerisch versuchen zu vermitteln, exemplarisch, so wie wir das jetzt auch in der Ausstellung versucht haben.
6: In der Ausstellung können die Besucherinnen und Besucher anhand von interaktiven Spiel- und aktuellen Fallbeispielen ihre Medienkompetenz schulen. Auch die Grundregeln von Medienschaffenden werden thematisiert. Im Newsroom steht Simon Mettler, die Lehrerin der Klasse von Erisau, und gibt den Schülern Tipps.
0: Also, die Regeln an der Wand würden jetzt noch heissen, gell? wir müssen eben mindestens zwei Quellen die überprüft, sind, die überprüft, worden sind, müssen wir haben,
6: um den Artikel zu schicken. Die Lust auf Informationen wecken auch das ein Ziel der Ausstellung. Gerade Jugendliche aber haben einen unterdurchschnittlichen Nachrichtenkonsum. Sie verbringen zwar täglich viel Zeit am Smartphone. Eine Untersuchung von der Forschungsstelle Öffentlichkeit und Gesellschaft der Uni Zürich zeigt aber, dass Jugendliche auf Websites und Apps pro Tag nur mehr gerade sieben Minuten damit verbringen, sich über das aktuelle Geschehen zu informieren.
0: Oft nutzen sie natürlich eben Social Media, ist klar, und dort spielen die News eigentlich nicht so eine wichtige Rolle. Ähm, sie suchen nicht aktiv nach Nachrichten, aber sie glauben natürlich, dass sie dort sowieso erfahren, was Wichtiges passiert in der, auf der Welt.
6: Seit Katja Bianchi vom Verein Journal History, wo die Ausstellung auf der Suche nach Wahrheit konzipiert hat. Und wie sieht es bei den 13- bis 15-Jährigen der Schulklasse Ceres aus? Wie konsumieren sie News? Also ich sehe es meist auf Instagram oder TikTok.
5: Ja, ich schaue es über
0: Tagesschau am Abend mit den Eltern zusammen.
2: Ich schaue auch am Abend mit meiner Eltern Tagesschau.
0: Halt von Kollegen oder von den Eltern oder auch eben TikTok, Instagram und halt all die Influencer.
2: Also meine Mutter und mein Vater
6: zeigen mir einmal 20 Minuten auf dem Handy. Und dann lesen wir halt einmal zusammen. Social Media steht also erwartungsgemäss hoch im Kurs. Vereinzelt. Da werden Nachrichten im Fernsehen angeschaut. Kein Thema, auch da nicht überraschend, ist bei den jugendlichen Zeitung in gedruckter Form. Also wenn man sie in der Hand hat und dann liest. Nein, da lese ich nicht so. Ich finde Zeitung nicht spannend. Und da lest entweder mein Vater oder mein Mutter.
0: Nein, ich lese auch keine Zeitung. Ich... Zeitung ist für mich nicht so spannend.
2: Meine
1: Eltern sind eher so Zeitungen. Und wenn sie so darüber reden, lasse ich gerne zu. Es interessiert mich, aber
6: sonst ist es nicht so... Und trotzdem spielen die Zeitungen in der Ausstellung eine wichtige Rolle. So werden auf grossen Tafeln zum Beispiel wichtige Ereignisse der letzten 60 Jahre gezeigt und welche Rolle die Medien dabei gespielt haben. Es fängt an mit der Abstimmung über das Frauenstimmrecht 1959 und hört auf mit dem Ukraine-Krieg.
1: Die Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit. Wir und der Journalismus» ist noch bis Anfang Juli im Kulturmuseum St. Gallen zu sehen. Die nächste Stationen sind dann Bern, Martini und Winterthur. Das ist SRF 1, das Regionaljournal Ostschweiz, am 5.06 Uhr, Zeit für die Meldungen vom Tag. Die St. Galler Regierung hat heute zwei Varianten für eine Änderung der Ladenöffnungszeiten nicht die Vernehmlassung geschickt. Die erste Variante, den Laden zwischen Mäntig und Samstag aufzutun, wenn man will. Die zweite Variante, alles so lange wie besetzt, jetzt, ausser und länger offen haben, dafür aber weg mit dem Abendverkauf. Damit setzt die Regierung einen angenommenen Vorstoss von der FDP und SVP aus dem Kantonsrat um. Die Vernehmlassung geht bis am 30. April. Zumindest gegen die erste Variante dürfte Widerstand von links und den Gewerkschaften vorprogrammiert sein. Im Zusammenhang mit dem planten, aber umstrittenen Windparkprojekt ztundorf im Thurgau könnte, zumindest im Gemeinderat dort, der Wind drehen. Gestern sind drei Windparkgegner im Gemeinderat gewählt. Worden. Bis jetzt ist der Gemeinderat ztundorf geschlossen hinter dem Windparkprojekt gestanden. Die Befürworter sind im Gemeinderat aktuell aber nicht mehr in der Mehrheit. Die ganze Gemeinde Klarus soll mit einem Glasfasernetz erschlossen werden. Das haben die technischen Betriebe der Gemeinde Klarus zusammen mit der Swisscom abgemacht. Das Ziel ist, dass alle Haushalte bis Ende 2024 eine Möglichkeit für einen Glasfaseranschluss haben. Die technische Betriebe der Gemeinde Klarus rechnet mit Kosten um die 10 Millionen Franken. 5 Millionen gibt es der Gemeinde. Im Kanton Thurgau ist die Bevölkerungszahl letztes Jahr leicht aufgegangen, Und zwar um 1,3% oder rund 3'600 Leute. Das teilt die Entstell für Statistik vom Kanton mit. Total haben Ende letztes Jahr rund 290'000 Leute im Kanton Thurgau gewohnt. Der Thurgau ist damit einer der Kantone, wo im schweizweiten Vergleich ein relativ hohes Wachstum hat. Die Wetterprognose die hat heute Sabine Bellmer von srf Meteo.
0: Nach dem außerordentlich warmen Tag bringt der Kaltfront heute Nacht einen abrupten Wetterwechsel. Der Föhn stellt ab, es kommt kräftig Regeln und auch Gewitter und starke Windbüe sind mit dabei. Nun geht es dann mit windigem und wechselhaftem Wetter weiter. Auf dunkle Wolken und Regengüsse folgen kurze sonnige Phase. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages auf 1200 bis 800 Meter. Dabei ist es dann auch wieder deutlich kühler. Am Mittag gibt es in St. Gallen und zu noch 9 Grad, zu Glarus und zu Rappersweilen gibt es höchstens 10 Grad und zu Frauenfeld und zu Kreuzlingen 12 Grad. Am Mittwoch schneit es sogar noch mal bis ins Flachland aber Viel neue Schnee kommt aber nicht mehr zusammen. Im Laufe des Tages sieht man dann ab und zu auch wieder die Sonne. Das bekühle 6 Grad.
1: Informiert Informierte Abend, das ist das Regionaljournal Ostschweiz vom Montagabend, 13. März gsi. Wir sagen jetzt danke fürs das Interesse und wünschen einen schönen Abend. Mir, das sind Karin Kobler, die für die Sendung verantwortlich ist und ich, Michael Ullmann, am Mikrofon gewesen.
0: Das war ein Podcast von SRF.